0: Dies ist eine LibriVox-Aufnahme. Alle LibriVox-Aufnahmen sind lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. Weitere Informationen und Hinweise zur Beteiligung an diesem Projekt gibt es bei LibriVox.org. Märchen von den Gebrüdern Grimm Der König vom Goldenen Berg Ein Kaufmann, der hatte zwei Kinder, einen Buben und ein Mädchen. Die waren beide noch klein und konnten noch nicht laufen. Es gingen aber zwei reich beladene Schiffe von ihm auf dem Meer, und sein ganzes Vermögen war darin, und er meinte, dadurch viel Geld zu gewinnen. Kam die Nachricht, sie wären versunken. Da war er nun statt eines reichen Mannes ein armer Mann und hatte nichts mehr übrig als einen Acker vor der Stadt. Um sich sein Unglück ein wenig aus den Gedanken zu schlagen, ging er hinaus auf den Acker. Und wie er da so auf und ab ging, stand auf einmal ein kleines schwarzes Männchen neben ihm und fragte, warum er so traurig wäre und was er sich so zu Herzen nähme. Da sprach der Kaufmann, »Wenn du mir helfen könntest, wollte ich es dir wohl sagen.« »Wer weiß,« antwortete das schwarze Männchen, »vielleicht helfe ich dir.« da erzählte der Kaufmann, dass ihm sein ganzer Reichtum auf dem Meer zugrunde gegangen wäre, und hätte er nichts mehr übrig als diesen Acker. »Bekümmere dich nicht«, sagte das Männchen. »Wenn du mir versprichst, das, was dir zu Hause am ersten wie das Bein stößt, in zwölf Jahren hierher auf den Platz zu bringen, sollst du Geld haben, so viel du willst.« Der Kaufmann dachte, »was kann das anders sein als mein Hund?« aber an seinen kleinen Jungen dachte er nicht und sagte Ja, gab dem schwarzen Mann Handschrift und Siegel darüber und ging nach Haus. Als er nach Haus kam, da freute sich sein kleiner Junge so sehr darüber, daß er sich an den Bänken hielt, zu ihm herbei wackelte und ihn an das Bein festpackte. Da erschrak der Vater, denn es fiel ihm sein Versprechen ein, und er wußte nun, was er verschrieben hatte. Weil er aber immer noch kein Geld in seinen Kisten und Kasten fand, dachte er, es wäre nur ein Spaß von dem Männchen gewesen. Einen Monat nachher ging er auf den Boden und wollte altes Zinn zusammensuchen und verkaufen. Da sah er einen großen Haufen Geld liegen. Nun war er wieder guter Dinge, kaufte ein, ward ein größerer Kaufmann als zuvor und ließ Gott einen guten Mann sein. Unterdessen ward der Junge groß und dabei klug und gescheit. Je näher aber die zwölf Jahre herbeikamen, je sorgvoller ward der Kaufmann, so daß man ihm die Angst im Gesicht sehen konnte. Da fragte ihn der Sohn einmal, was ihm fehlte. Der Vater wollte es nicht sagen, aber jener hielt so lange an, bis er ihm endlich sagte, er hätte ihn, ohne zu wissen, was er verspräche, einem schwarzen männchen zugesagt und vieles geld dafür bekommen er hätte seine handschrift mit siegel darüber gegeben und nun müßte er ihn wenn zwölf jahre herum wären ausliefern da sprach der sohn o vater laßt euch nicht bang sein das soll schon gut werden der schwarze hat keine macht über mich der sohn ließ sich von dem geistlichen segnen und als die Stunde kam, gingen sie zusammen hinaus auf den Acker, und der Sohn machte einen Kreis und stellte sich mit seinem Vater hinein. Da kam das schwarze Männchen und sprach zu dem Alten, »Hast du mitgebracht, was du mir versprochen hast?« Er schwieg still, aber der Sohn fragte, »Was willst du hier?« Da sagte das schwarze Männchen, »Ich habe mit deinem Vater zu sprechen und nicht mit dir.« der Sohn antwortete, »Du hast meinen Vater betrogen und verführt. Gib die Handschrift heraus.« »Nein«, sagte das schwarze Männchen, »mein Recht gebe ich nicht auf.« Da redeten sie noch lange miteinander, und endlich wurden sie einig. Der Sohn, weil er nicht dem Erbfeind und nicht mehr seinem Vater zugehörte, sollte sich in ein Schiffchen setzen, das auf einem hinabwärts fließenden Wasser stände, und der Vater sollte es mit seinem eigenen Fuß fortstoßen, und dann sollte der Sohn dem Wasser überlassen bleiben. Da nahm er Abschied von seinem Vater, setzte sich in ein Schiffchen, und der Vater mußte es mit seinem eigenen Fuß fortstoßen. Das Schiffchen schlug um, so daß der unterste Teil oben war, die Decke aber im Wasser, und der Vater glaubte, sein Sohn wäre verloren, ging heim und trauerte um ihn. Das Schiffchen aber versank nicht, sondern floß ruhig fort, und der Jüngling saß sicher darin, und so floß es lange, bis es endlich an einem unbekannten Ufer festsitzen blieb. Da stieg er ans Land und sah ein schönes Schloss vor sich liegen und ging darauf los. Wie er aber hineintrat, war es verwünscht. Er ging durch alle Zimmer, aber sie waren leer, bis er in die letzte Kammer kam. Da lag eine Schlange darin und ringelte sich. Die Schlange war aber eine verwünschte Jungfrau, die freute sich, wie sie ihn sah, und sprach zu ihm, »Kommst du, mein Erlöser, auf dich habe ich schon zwölf Jahre gewartet. Dies Reich ist verwünscht, und du mußt es erlösen.« »Wie kann ich das?« fragte er. Heute Nacht kommen zwölf schwarze Männer, die mit Ketten behangen sind. Die werden dich fragen, was du hier machst, da schweig aber still und gib ihnen keine Antwort, und lass sie mit dir machen, was sie wollen, sie werden dich quälen, schlagen und stechen. Lass alles geschehen, nur rede nicht, um zwölf Uhr müssen sie wieder fort. Und in der zweiten Nacht werden wieder zwölf andere kommen, und in der dritten vierundzwanzig, die werden dir den Kopf abhauen. Aber um zwölf Uhr ist ihre Macht vorbei, und wenn du dann ausgehalten und kein Wörtchen gesprochen hast, so bin ich erlöst. Ich komme zu dir und habe in einer Flasche das Wasser des Lebens. Damit bestreiche ich dich, und dann bist du wieder lebendig und gesund wie zuvor.« Da sprach er, »Gerne will ich dich erlösen.« Es geschah nun alles so, wie sie gesagt hatte. Die schwarzen Männer konnten ihm kein Wort abzwingen, und in der dritten Nacht ward die Schlange zu einer schönen Königstochter, die kam mit dem Wasser des Lebens und machte ihn wieder lebendig. Und dann fiel sie ihm um den Hals und küßte ihn, und war Jubel und Freude im ganzen Schloss. Da wurde ihre Hochzeit gehalten, und er ward König vom goldenen Berge. Also lebten sie nun vergnügt zusammen und die Königin gebar einen schönen Knaben. Acht Jahre waren schon herum, da fiel ihm sein Vater ein, und sein Herz ward bewegt, und er wünschte, ihn einmal heimzusuchen. Die Königin wollte ihn aber nicht fortlassen und sagte, »Ich weiß schon, dass es ein Unglück ist.« Er ließ ihr aber keine Ruhe, bis sie einwilligte. Zum Abschied gab sie ihm noch einen Wünschring und sprach, »Nimm diesen Ring und steck ihn an deinen Finger. So wirst du alsbald dahin versetzt, wo du dich hinwünschest. Nur mußt du mir versprechen, dass du ihn nicht gebrauchst, um mich von hier weg zu deinem Vater zu wünschen.« Er versprach ihr das, steckte den Ring an seinen Finger und wünschte sich heim vor die Stadt, wo sein Vater lebte. Im Augenblick befand er sich auch dort und wollte in die Stadt.« wie er aber vors tor kam wollten ihn die schildwachen nicht einlassen weil er seltsam und doch so reiche und prächtige kleider anhatte da ging er auf einen berg wo ein schäfer hütete tauschte mit ihm die kleider und zog den alten schäferrock an und ging also ungestört in die stadt ein als er zu seinem vater kam gab er sich zu erkennen aber der glaubte nimmermehr daß es sein sohn wäre und sagte er hätte zwar einen sohn gehabt der wäre aber längst tot doch weil er sehe daß er ein armer dürftiger schäfer wäre so wollte er ihm einen teller voll zu essen geben da sprach der schäfer zu seinen eltern ich bin wahrhaftig euer sohn wisst ihr kein mal an meinem leib woran ihr mich erkennen könnt ja sagte die mutter unser sohn hatte eine himbeere unter dem rechten arm er streifte das Hemd zurück, da sahen sie die Himbeere unter seinem rechten Arm und zweifelten nicht mehr, dass es ihr Sohn wäre. Darauf erzählte er ihnen, er wäre König vom goldenen Berge, und eine Königstochter wäre seine Gemahlin, und sie hätten einen schönen Sohn von sieben Jahren. Da sprach der Vater, nun und nimmermehr ist das wahr, das ist mir ein schöner König, der in einem zerlumpten Schäferrock hergeht. Da ward der Sohn zornig und drehte, ohne an sein Versprechen zu denken, den Ring herum und wünschte beide, seine Gemahlin und sein Kind, zu sich. In dem Augenblick war sie auch da, aber die Königin, die klagte und weinte und sagte, er hätte sein Wort gebrochen und hätte sie unglücklich gemacht. Er sagte, ich habe es unachtsam getan und nicht mit bösem Willen, und redete ihr zu. Sie stellte sich auch, als gäbe sie nach, aber sie hatte Böses im Sinn. Da führte er sie hinaus vor die Stadt auf den Acker und zeigte ihr das Wasser, wo das Schiffchen war, abgestoßen worden und sprach dann, »Ich bin müde, setz dich hier nieder, ich will ein wenig auf deinem Schoß schlafen.« Da legte er seinen Kopf auf ihren Schoß und sie lauste ihn ein wenig, bis er einschlief. Als er eingeschlafen war, zog sie erst den Ring von seinem Finger, dann zog sie den Fuß unter ihm weg und ließ nur den Toffel zurück. Hierauf nahm sie ihr Kind in den Arm und wünschte sich wieder in ihr Königreich. Als er erwachte, lag er da ganz verlassen, und seine Gemahlin und das Kind waren fort und der Ring vom Finger auch. Nur der Toffel stand noch da zum Wahrzeichen. »Nach Haus zu deinen Eltern kannst du nicht wieder gehen,« dachte er, »die würden sagen, du wärst ein Hexenmeister. Du willst aufpacken und gehen, bis du in dein Königreich kommst.« Also ging er fort und kam endlich zu einem Berg, vor dem drei Riesen standen und miteinander stritten, weil sie nicht wussten, wie sie ihres Vaters Erbe teilen sollten. Als sie ihn vorbeigehen sahen, riefen sie ihn an und sagten, kleine Menschen hätten klugen Sinn, er sollte ihnen die Erbschaft verteilen. Die Erbschaft aber bestand aus einem Degen, wenn einer den in die Hand nahm und sprach, »Köpfe alle runter, nur meiner nicht!« So lagen alle Köpfe auf der Erde. Zweitens aus einem Mantel, wer den anzog, war unsichtbar. Und drittens aus einem Paar Stiefel, wenn man die angezogen hatte, und sich wohin wünschte, so war man im Augenblick da. Er sagte, »Gebt mir die drei Stücke, damit ich probieren kann, ob sie noch in gutem Zustande sind.« Da gaben sie ihm den Mantel, und als er ihn umgehängt hatte, war er unsichtbar und war in eine Fliege verwandelt. Dann nahm er wieder seine Gestalt an und sprach, »Der Mantel ist gut, nun gebt mir das Schwert.« Sie sagten, »Nein, das geben wir dir nicht. Und wenn du sprächst, Köpf all runter, nur meiner nicht, so wären unsere Köpfe alle herab, und du allein hättest den deinigen noch.« Doch gaben sie es ihm unter der Bedingung, daß er es an einem Baum probieren sollte. Das tat er, und das Schwert zerschnitt den Stamm des Baumes wie einen Strohhalm. Nun wollte er noch die Stiefel haben. Sie sprachen aber, »Nein, die geben wir dir nicht. Wenn du sie angezogen hättest und wünschtest dich oben auf den Berg, so stünden wir da unten und hätten nichts.« »Nein«, sprach er, »das will ich nicht tun.« Da gaben sie ihm auch die Stiefel. Wie er nun alle drei Stücke hatte, so dachte er an nichts als seine Frau und sein Kind und sprach so vor sich hin, »Ach, wäre ich doch auf dem goldenen Berg!« und alsbald verschwand er vor den Augen der Riesen und war also ihr Erbe geteilt. Als er nah beim Schloss war, hörte er Freudengeschrei, Geigen und Flöten, und die Leute sagten ihm, seine Gemahlin feierte ihre Hochzeit mit einem andern. Da ward er zornig und sprach, »Die Falsche, sie hat mich betrogen und mich verlassen, als ich eingeschlafen war.« da hing er seinen Mantel um und ging unsichtbar ins Schloss hinein. Als er in den Saal eintrat, war da eine große Tafel mit köstlichen Speisen besetzt, und die Gäste aßen und tranken, lachten und scherzten. Sie aber saß in der Mitte in prächtigen Kleidern auf einem königlichen Sessel und hatte die Krone auf dem Haupt. Er stellte sich hinter sie, und niemand sah ihn aber wenn sie ihr ein stück fleisch auf den teller legten nahm er ihn weg und aß es und wenn sie ihr ein glas wein einschenkten nahm er's weg und trank's aus sie gaben ihr immer und sie hatte doch immer nichts denn teller und glas verschwanden augenblicklich da ward sie bestürzt und schämte sich sie stand auf und ging in ihre kammer und weinte er aber ging hinter ihr her da sprach sie ist denn der teufel über mir oder kam mein erlöser nie da schlug er ihr ins angesicht und sagte kam dein erlöser nie er ist über dir du betrügerin habe ich das an dir verdient da machte er sich sichtbar ging in den saal und rief die hochzeit ist aus der wahre könig ist gekommen die könige fürsten und räte die da versammelt waren höhnten und verlachten ihn er aber gab kurze Worte und sprach: Wollt ihr hinaus oder nicht? Da wollten sie ihn fangen und drangen auf ihn ein, aber er zog sein Schwert und sprach: Köpf all runter, nur meiner nicht. Da rollten alle Köpfe zur Erde und er war allein der Herr und war wieder König vom goldenen Berge. Ende von Der König vom goldenen Berg.